0: Ich musste die ganze Zeit irgendwie an, die, an eine Geschichte aus der Bibel denken. Und zwar ähm, an die Szene, ähm, wo Abraham und Lot sich trennen. Und ich habe das kurz durchgelesen, nachgeschlagen. Ähm, und es ist so krass, weil das mein Herz berührt hat, ähm, Ihr kennt die bestimmt alle, die Geschichte. Ne? Das ist einfach, ähm, Abraham war gesegnet, Lot auch. Und alle hatten ähm, wahnsinnig viele Tiere und waren gesegnet. Und es war aber ähm, wenig Land. Und ähm, dadurch kam es zu Streitereien unter den Dienern. Und es ähm, hat sich wahrscheinlich dann so zugespitzt, ähm, dass es halt irgendwie zu einer Entscheidung kommen musste. Und da sagte Abraham, ähm, dass er nicht will, dass böses Blut zwischen den beiden ist, weil sie ja verwandt sind und ähm, stellt ihn letztendlich vor die Wahl. Ähm, ich stelle mir das dann so vor, dass Abraham und Lothar dort standen, auf irgendeinem so Berg und wo die, die Weide des Landes halt sehen konnten. Und zu der einen Seite ähm, war halt ein Land, was offensichtlich mega gut und fruchtbar aussah und das andere war halt Karg. <lacht> und es ähm, ist so krass, was für ein Herz dieser Abraham hatte. Der sagt sozusagen zu Lot, ähm, such dir eine Seite aus, wo du hingehen willst. Und ich nehme dann die andere. Und ähm, genau, der Lot <lacht> wählt natürlich die Seite, wo es gut aussieht. Und da steht hier in der Bibel, dass es ähm, wie Garten Eden aussah. Und ähm, ja, er wählt die Seide und zieht dann mit seiner Familie und mit seinen ganzen Dienern dorthin und ähm, fängt halt an, das Land einzunehmen. Und ihr kennt bestimmt die Geschichte, dass es dann erlagert sich dann ähm, bei Sodom und Gomorra nieder. Und ähm, die hier heißt es dann, dass die Stadt aber voller Bosheit war und in ständiger Auflehnung gegen den Herrn lebte. Und das Ende von der Geschichte ist ja, dass dann Gott Sodom und Gomorra auslöscht. Und der Abraham aber, nachdem er gesagt hat, okay, ich nehme die andere Seite, ich nehme das kargere Land, Geht dorthin, bezieht das Land und als erstes kriegt er gleich nochmal eine Begegnung mit Gott. Und Gott ähm, bestätigt im Prinzip nochmal die Verheißung, die er bekommen hat, dass er viele Nachkommen haben wird und dass er ähm, dieses Land sich aneignen wird. Und ähm, obwohl, also das Krasse bei der Geschichte ist irgendwie, ähm, dass wir Entscheidungen treffen dürfen, und dass selbst, wenn es manchmal nicht so aussieht, wenn es ziemlich kalk aussieht, ähm, dass aber Gottes Zusage so, so, so viel größer ist und ähm, dass das letztendlich das Entscheidende ist. Ich, ich wünsche mir das so sehr für mein Leben, dass ich Entscheidungen treffe, nicht aufgrund von dem, was ich sehe, sondern aufgrund von dem, was Gott mir gesagt hat und was meine Verheißung ist. Und dann ist es erstmal zweitens, wie die Umgebung ist und wie sich ähm, das Sichtbare gestaltet. Und, ähm, <lacht> ja, und ich wünsche mir einfach so ein Herz wie dieser Abraham, der einfach loszieht und geht. Und ähm, weiter steht dann dort, dass er halt das Land eingenommen hat. Da ist halt einfach losgewarschelt mit der Zusage von Gott. Geht er dann dorthin und lässt sich dort nieder. Und was er gemacht hat ist, es steht dann dort noch, und er baute aus Steinen einen Altar für den Herrn. Und das ist für mich, ja, ist für mich so ein Schlüssel, also das ist ja Lobpreis, ne? so jetzt mal in unsere ähm, Realität hineinprojiziert. Und ich glaube, es ist einfach so krass und so eine Tiefe dahinter, wenn wir in diesem kargen Land anfangen, ähm, Gott ein Alter zu bauen. Und ähm, Gott ist treu und er wird einfach zu seiner Zusage stehen und wir sind gesegnet zum Glück sind wir nicht ähm, Kinder vom Lot, sondern wir sind Kinder von Abraham. Also das ist unsere Berufung, zu glauben, da wo es karg ist und uns gegenseitig ähm, einander auch ähm, zu ermutigen, wenn wir es vielleicht auch gerade nicht sehen, wie vielleicht gerade bei Andy und Monique, ne, das versteht irgendwie keiner, <lacht> aber dass wir uns anspornen zu sagen, ey, ihr habt eine Zusage und Gott wird es machen. Und Dafür haben wir uns einander. Und das finde ich mega toll. Genau,
1: Geh, Abraham, geh. Ich möchte mal was vorlesen. Das hatte ich vorhin so auf dem Herzen gehabt. Und das passt vielleicht auch ganz gut. Das ist Psalm 91. Wer unter dem Schutz des Höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. Er sagt zum Herrn, Du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich sicher, wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Du kannst dich darauf verlassen. Der Herr wird dich retten vor allen Fallen, die man dir stellt, vor Verrat und Verleumdung. Er breitet seine Flügel über dich. Ganz nahe bei ihm bist du geborgen. Wie Schild und Schutzwald deckt sich seine Treue. Du musst keine Angst mehr haben vor Gefahren und Schrecken bei Nacht. Auch nicht vor Überfällen bei Tag, vor der Seuche, die im Dunkeln zuschlägt oder dem Fieber, das am Mittag wütet. Auch wenn tausend neben dir stehen und zehntausend rings um dich fallen, dich selber wird es nicht treffen. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott alle straft, die ihn missachten. Du sagst, der Herr ist meine Zuflucht. Beim höchsten Gott hast du Schutz gefunden, Darum wird dir nichts Böses geschehen. Kein Unheil darf dein Haus bedrohen. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht über die Steine stolperst. Löwen und Schlangen können dir nicht schaden. Du wirst sie alle niedertreten. Gott selber sagt, er hängt an mir mit ganzer Liebe, darum werde ich ihn bewahren. Weil er mich kennt und ehrt, werde ich ihn in Sicherheit bringen. Wenn er mich ruft, dann antworte ich. Wenn er in Not ist, bin ich bei ihm und erhole ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich gebe ihm ein langes, erfülltes Leben. Er wird die Hilfe erfahren, auf, auf die er wartet.